0: ¿Nuevo invirtiendo en bolsa o ya eres todo un experto? Lo mejor en cualquier caso es hacerlo con XTB, tu broker. Compra acciones y ETFs de cualquier mercado y sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. Accede además a la mejor formación en español. Entra en xtv.com, la inversión pensada para todos. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, donde hoy nos aproximamos a la seguridad a través de la transformación digital, porque hoy, como hemos venido haciendo de manera regular en los últimos meses, los especialistas de Zscaler, los que han cambiado el paradigma de la seguridad de todo el mundo, entendiendo que la confianza cero es el principal pilar de la securización de nuestros entornos. Con ellos hoy vamos a aproximarnos a los casos de eh, transformación digital que se producen a través precisamente de entender la seguridad como un concepto estratégico de las compañías, no como un accesorio simplemente. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar hoy con nuestros invitados porque no solo tenemos a un especialista de Z Scaler en el estudio, a Mafe Guerra con la que hablaremos, por supuesto, de este cambio de paradigma, sino que también tenemos a una empresa, además, de referencia, que nos va a ayudar a entender cómo precisamente su propia transformación digital hay que entenderla desde muchas ópticas, entre otras, también desde la seguridad. Y es que estamos hablando, nada menos que de Renfe, porque Sonia Segade, que es su responsable de transformación digital, también nos acompañará en esta conversación interesantísima que mantendremos junto a hoy Pablo Sanemeterio en exclusiva, que tenemos a Mónica viajando a esas jornadas STIC Capítulo República Dominicana. Pablo, ¿qué tal? Nos han dejado en tierra, ¿cómo estás? Nos han
2: dejado en tierra, Eduardo, pero muy bien. Oye, Encantado de estar aquí con Sonia y con Mafe aquí hablando de, de la parte de ciberseguridad, de transformación digital. ¿Cuántas veces no hemos dicho que la transformación digital es algo en que las empresas no pueden dejar de hacer porque es imprescindible para, para sobrevivir? ¿Y cuántas veces hemos dicho que esta transformación digital tiene que ir de la mano de la ciberseguridad? Porque si no... Es cuando vienen los problemas, como los problemas que ya contaremos en las noticias.
1: Efectivamente, bueno, pues con Sonia y con Mafe vamos a hablar precisamente cómo a través de la transformación digital vamos además a conocer cuáles son esos procesos, cuáles son esos proyectos, que también son interesantes obviamente para el ciudadano, pero que están sustentados sobre una base de cambio cultural, cambio tecnológico y sobre todo un cambio en el concepto de la securización de un entorno tan importante como es el eh, del sector ferroviario. Bueno, pues enseguida las vamos a saludar, pero también tendremos otros contenidos y es que hablaremos, como es eh, lógico, con los especialistas de Panda Security en ese espacio seguro, hoy de un tema fundamental y es que... Cuando hablamos de las noticias, que ahora hablamos vamos a hablar, por supuesto, de las noticias, todas ellas tienen un componente, yo creo, común, ¿no?, que es el, el de los datos, el del robo de, de, de datos que conforman la identidad de las personas. Y hoy hablaremos de la, de la identidad digital, hablaremos con Herbel Lambert, sobre todo de la importancia de saber cómo va nuestra identidad construyéndose, eh, lo, si somos conscientes de cómo nosotros la construimos y somos
2: conscientes de los riesgos eh, que asumimos con esa identidad digital. Totalmente, porque al fin y al cabo eh, en un mundo cada día más digital lo, lo importante para acceder a cualquier servicio es tu identidad. De hecho, si te das cuenta, ahora que además ya estamos en campaña de la renta y similar, te vas a relacionar con la administración pública precisamente con la hacienda a través de tu identidad digital te vas a tener que identificar te van a dar tu borrador vas a hacer una serie de operaciones y vas a presentar tu declaración firmada con esa identidad digital entonces hay muchas cosas que tener en cuenta y muchas eh, precauciones que tomar en esta identidad digital Bueno, pues nosotros vamos a hablar de identidad digital
1: eh, lo haremos con Herbel Lambert que es uno de los eh, responsables de Panda Security precisamente su, su responsable de operaciones eh, eh, globales de consumo, que nos hablará, eh, sobre todo a nivel usuario, de eh, lo que debemos hacer con nuestra identidad online. Porque, como digo, hay muchos tipos de datos, los que conforman nuestra, eh, nuestra identidad, nuestro yo digital, que están en riesgo. Y esto es lo que vamos a saber, precisamente. a propósito de las noticias que vienen muy cargadas, precisamente, de vulneración y robos de datos. Venga, vamos a conocerlas. Bueno Pablo, tenemos una noticia que afecta a una compañía eh, automovilística, Hyundai, que al parecer ha sufrido un ciberataque que al, eh, al parecer ha comprometido ciertos datos personales de los clientes.
2: Pues sí, como estamos ya acostumbrados a ver, ataque o ciberataque en el cual los malos lo primero que hacen es llevarse la información de los clientes, correos electrónicos, direcciones, número de teléfonos, datos como el DNI, que esto ha sido también no solo en España sino en Italia y en Francia, hay que tenerlo en cuenta. Y eh, todavía no se sabe el, el punto por el donde se ha entrado, pero sí se sabe pues, que han tenido acceso a esta información. Y como siempre hemos dicho, que en, en este caso no se habla de de ransomware como tal o que hayan tenido un incidente de ransomware, pero en este caso sí que se puede hablar de fuga de información, que siempre hablamos de esta doble extorsión, que es lo que suelen hacer esta, estos grupos que están atacando a las empresas constantemente, en el cual, pues oye, lo primero se llevan los datos y luego, si pueden, te cifran las bases de datos, las copias de seguridad y tus ordenadores para pedirte todos los rescates que puedan ir, ir pidiéndote. En este caso, bueno, pues eh, estar estar pendientes de, de esta información y nada, pues oye, eh, como siempre hay que hay que pedir a todas las compañías que manejan nuestros datos de carácter personal que vayan poniendo cada vez un nivel superior de seguridad para que esto deje de ser noticia. Eh,
1: precisamente eh, del robo de datos eh, todavía colea eh, lo sucedido en el Hospital Clinic de Barcelona. Eh, al parecer, eh, y esto yo creo que es también una novedad en este, en este ah. terreno, ¿no? Ha habido una especie de contraofensiva por parte del, del área ¿no? especializada de los mosos de Escuadra ah. que han querido, no sé, contrarrestar, golpear, atacar, que es más un golpe de efecto que un golpe real. ¿Qué es lo que ha pasado, Pablo?
2: Pues, a ver, aquí hay que darle un pequeño tirón de orejas. Yo creo a un medio de comunicación que debe estar bastante cerca de, de los mosos No hay confirmación oficial, al menos por, por la parte que yo ya he podido ver, ...de que los Mossos hayan atribuido esta operación... ...pero hay que tener mucho cuidado, ¿vale?... ...se, taca, se trata de una denegación de servicio, ¿vale?... Eh, ...sabéis el incidente del Clinic, ...se robaron una serie de datos... Eh, ...la gente que pidió... ...los atacantes que son Ransom House... ...pidieron un rescate por no publicar esta información... Eh, ...el Hospital Clinic y los Mossos dijeron... ...y me parece bien esa, esa postura... ...porque no hay que ceder al chantaje de los, de los atacantes... Eh, que no iban a negociar con ellos, entonces pues los, los atacantes, los malos, han hecho, han cumplido con su amenaza, que es publicar esa información en la DAR web, ¿vale? en una página web, en una dirección donde ellos normalmente están publicando toda esta información. ¿Qué es lo novedoso? Y quizás lo que a mí empezamos a entrar en, terri en territorios grises, si realmente lo ha hecho un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, que lo que han hecho ha sido, eh, ante la imposibilidad de recuperar esos datos o de que la gente no tenga acceso a ellos, un ataque de denegación de servicio contra esa página. ¿Vale? El problema de hacer un ataque de denegación de servicio, lo primero es que no sabes quién, eh, qué, qué otros servicios pueden estar alojados en esa máquina, no sabes de en qué país está esa máquina, no sabes eh, si en una orden judicial también, o desconozco si hay orden judicial, pero sin en una orden judicial este tipo de ataques son cuanto menos una zona gris o estarías incluso casi cometiendo un delito, porque denegarle el servicio, denegarle el acceso a una página es un delito. Mm.
1: Sí, yo creo que la y... terminología aquí hay que usarla con cierta eh, rigurosidad y ortodoxia, ¿verdad? Porque mm -hmm. es cierto que los titulares son muy efectistas, ¿no? Pero sí. hasta entonces lo que sí que teníamos claro era que un delincuente estaba cometiendo un delito al tumbar una página, y eso ya se sabía, pero que sean fuerzas de seguridad a la las que lo hagan, pues yo creo que o bien está mal explicado o hay cosas, obviamente, que mm, se desconocen.
2: ¿no? O igual lo están haciendo y están haciendo algo que no se debe hacer por parte de un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado, al menos bajo mi opinión. Esto quizás alguna persona más del mundo legal nos podrá dar luz en ese sentido y sobre todo al medio de comunicación pues hay que deje de dar algunos titulares tan tan grandilocuentes porque hablaba incluso de que la, Tor, la red Tor se vuelve vulnerable a ver la red Tor se ha auditado igualmente y se ha podido acceder a los servicios que hay en Tor y se puede hacer un SQL injection y cualquier otro ataque Independientemente de dónde esté. Bueno, o sea, per, un poquito más. Perdónanos
1: el clickbait de nuestro de, de cada día. Eh, Pablo, precisamente de datos es algo que inquieta mucho el tema de chat GPT hmm. Vuelve a estar, eh, bueno, pues eh, de actualidad y más en nuestro país porque a la prohibición de este en Italia se suman las suspicacias que ya ha despertado por lo menos en la Agencia de Protección de Datos aquí en España.
2: Claro, ya hemos tenido noticias anteriores en las cuales, a través de esos chats que hay en, en ChatGPT, pues bueno, ha habido filtración de datos de tarjetas de crédito. Hay eh, datos de carácter personal. Mira que hay un banner avisando también por parte de de echar GPT, de que no pongas datos reales que no vayas poniendo datos de carácter personal etcétera etcétera pero aún así pues eh, en Italia ya se ha prohibido directamente echar GPT por este tema de, de de protección de datos de carácter personal en España se está estudiando lo que me hace pensar también es que y la duda que me crea no sé si es tanto los datos personales como no sé te acuerdas de la carta esta que han firmado los mil magnates o mil mentes pensadoras de que hay que pausar la inteligencia artificial seis meses y no sé si igual la forma de pausarla está siendo a través de eh, bloqueos por RGPD.
1: La verdad es que se me antoja complicado parar la innovación, el desarrollo de la inteligencia artificial, y más ahora, ¿no?, que en apenas tres meses, ¿no?, cuando... Totalmente.
2: Okay. Además, es ponerle puertas al campo. ¿Cuántas veces hemos dicho que la innovación va a seguir avanzando, avanzando? Y lo único, pues oye, que, que las herramientas no son ni buenas ni malas. Lo hemos dicho muchas veces en este programa. Lo que es bueno o malo es el uso que se haga de ellas. Vamos con una noticia más, Pablo. Y es que
1: desde, desde se, se publica una noticia en la que se pregunta si has comprado algún equipo MSI. Y es que dice que tus
2: datos estarían en peligro. Pues otra muy similar a la que hemos visto de, de Hyundai, una, una empresa, en este caso MS Iberic, Iberia, en la cual pues eh, ha sido víctima de un ciberataque, con lo cual datos de compradores de estos equipos hayan, a, han sido probablemente accedidos por el atacante, habrán sido sustraídos, y pues como siempre veremos tarde o temprano, yo creo, el, el típico... Eh, cuenta atrás en los foros de la radar web de paga o si no lo publicaremos o incluso se venderá en mercados privados a los cuales nunca se tendrá acceso. Lo que sí es cierto es que, bueno, pues también curiosidad también se, se habla de que se, instea, se insta a los usuarios a descargar un nuevo firmware de la BIOS, pero de la web oficial. La verdad es que yo creo que ahí hay un poco mezcla de dos cosillas. Pero bueno, que, que volvemos a tener otro, otro incidente de fuga de información de, de una organización en la que tiene los datos de los clientes, que es lo más importante, y que pues hay que evitar que esto ocurra y que los malos lo tengan tan fácil.
1: Oye, Pablo, después de escuchar las noticias que hoy hemos compartido con, con nuestra comunidad de este Cyber After Work, un poco que reflexionar, porque a veces me da la sensación de que cada semana nos estamos repitiendo con las noticias, simplemente cambiamos el nombre de los protagonistas.
2: Estoy de acuerdo contigo, Eduardo. Creo que tenemos ya cada vez más, si no es un incidente de ransomware, es un incidente de fuga de información. Yo en, en alguna conferencia lo he comentado, que es que esos son digamos, los efectos que vemos o lo, lo más impactante, pero hay que echarse un pasito para atrás y analizar las causas de estos incidentes. Vale, muchas veces en las noticias no lo vemos porque estamos en la inmediatez, estamos en el momento del incidente y no podemos ver cuál ha sido la causa. Pero en otros incidentes que se va analizando, pues por ejemplo, ¿te acuerdas del Colonial Pipelines y que se bloquearon todos los aeropuertos de Estados Unidos de la zona de Florida? Pues ahí fue una contraseña que no se había eliminado de la base de usuarios. Eh, otras veces, pues la, la conocida cadena de suministro, es decir, oye, pues un proveedor de servicios software ha sido atacado y a través de ahí te han entrado. Yo creo que hay que dar un pasito para atrás, analizar esas causas y trabajar en ellas, en, en que evidentemente yo siempre digo, no, no hay una seguridad 100%, no vamos a conseguir evitar todos los ataques, pero al menos, como, decíamos, como decía un conocido y un amigo Antonio Sanz, que al menos lo pongamos tan difícil a los malos que se vayan a otro lado, que no sean en España, sino que se vayan a, a otros países a intentar hacerlo.
1: Bueno, pues aquí están las noticias, insistimos, es todo puro aprendizaje. Igual, quizás la actitud que adoptan ahora los gobiernos con respecto a ChatGPT les haga también tener una actitud un poco más firme con respecto a los incidentes de ciberseguridad.
2: Totalmente, y como siempre digo, pues igual que tienes un gestor para los impuestos, tener un experto un especialista a tu lado en la parte de ciberseguridad.
1: No es mala propuesta, ojalá te escuchen, Pablo. Venga, vamos a empezar nosotros ya nuestra conversación con nuestras invitadas, pero antes, como siempre, vamos a escuchar los consejos. Y es que en la era de la virtualización y del teletrabajo, las empresas están utilizando cada vez más los servicios en la nube e Internet. Eh, porque esta se convierte obviamente en la nueva red corporativa. Pero ojo que la nube, y aquí lo hemos dicho en más de una ocasión, no siempre es un entorno excesivamente seguro. Zscaler asegura usuarios y cargas de trabajo, tanto de aplicaciones públicas como privadas, con un nuevo y radical modelo Zero Trust. Vamos a invitarte a que descubras más a través de zscaler.es.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de ciberseguridad a través de la transformación digital. Lo vamos a hacer con nuestras invitadas hoy de Renfe y de Z Escalera, las que ya paso a saludar en primer lugar... Sonia Segade es eh, gerente de transformación tecnológica, es la responsable de transformación digital de Renfe. Sonia, buenas tardes, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un
1: placer que estés aquí con nosotros. <risa> También nos acompaña Mafe Guerra, que ya es Regional Sales Manager de Scaler. Mafe, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida igualmente.
4: Muchísimas gracias, Eduardo.
1: Oye, antes de conocer un poco más en detalle cómo se ha transformado tecnológicamente y digitalmente Renfe, porque además estamos hablando no solo de cambios en procesos, cambios en productos, sino cambios en, en culturas, ¿no?, en culturas de trabajo. Eh, yo decía al principio del programa que gracias a Zscaler conocimos eh, un, una nueva forma de entender la ciberseguridad ¿no? y la securización de las compañías, que era el de la transformación digital, que la propia seguridad fuese el, ca el catalizador y el canalizador de la transformación digital de las compañías. Sobre eso, antes de conocer, como digo en detalle, el, la experiencia de Renfe, sí que me gustaría volver a preguntarle a MAFE, para aquellos que se incorporan quizás hoy a este programa... Eh, que entiendan que la ciberseguridad ya no solo es una cuestión de estrategia de seguridad que va ajena al resto de estrategias comerciales o de desarrollo o de innovación, sino que forma parte de esas palancas de innovación de las empresas.
4: Muchísimas gracias, Eduardo. Eh, la verdad es que bueno, es un placer para mí poder compartir este rato con ustedes y en este espacio tan provechoso que para quienes nos escuchan hoy, porque hoy tenemos la oportunidad no solamente de contar cómo estamos apoyando desde Escaler. A, a Renfe, sino también escuchar de primera mano las iniciativas que, que está liderando Sonia eh, de transformación en, en una compañía tan importante como Renfe. Desde ZT Scaler estamos comprometidos con, con el sector público y en particular con Renfe no, para ayudarles a adoptar una arquitectura Zero Trust que acelere y asegure su transformación digital. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Al igual que Renfe, en Zscaler estamos impulsando un cambio de paradigma, en nuestro caso, en la arquitectura de red y seguridad tradicional. Pasamos de una arquitectura donde todo radica en el data center, ¿no?, a una conectividad directa, y de una arquitectura de seguridad perimetral a una de confianza cero, donde ese perímetro es que ya no existe, ¿no? Y con ello permitimos que los usuarios, equipos de IoT, OT, cargas de trabajo y aplicaciones se puedan comunicar entre sí de una manera segura y transparente, y lo hacemos proporcionando la, rupa, la ruta más rápida y segura a través de más de nuestros 150 atacentes globales que, para que se hagan una idea, procesan 300 billones de transacciones diarias, 20 veces más de las transacciones que realiza Google. Y esto refleja un poco ¿no? la escalabilidad y la rentabilidad y seguridad que ofrecemos desde Zscaler a nuestros más de 6.700 clientes y 40 millones de usuarios. Y por concluir, eh, nuestros clientes reconocen ¿no? los mismos valores que nos permiten alinearnos con la estrategia de Renfe que nos va a contar ahora Sonia, ¿no? Entre ellos la mejor experiencia de usuario, mitigación y reducción de riesgos de seguridad y por otro lado la reducción de la complejidad y costes de infraestructura que se traducen en que en mejora de eficiencia para nuestros clientes.
1: La verdad es que me encanta porque hemos eh, hemos llegado al final, hemos llegado a la conclusión, <risa> por eso ahora le pedimos a Sonia que vayamos al principio, ¿no? Porque nos has hablado de un cambio, ¿no? en la conectividad eh, que no solo atiende a las nuevas necesidades de producto, de innovación que requiere una compañía como Renfe en un entorno tecnológico y de, competi de competitividad como el de hoy, sino que además lo que hace es no solo facilitar ese desarrollo para llegar más lejos y más de manera más eficaz al mercado, sino hacerlo de una manera mucho más segura. Ese es el, el concepto que hablamos. ¿no? Por eso sí que me gustaría ir al principio no, al concepto de transformación que ha liderado Sonia desde que eh, está al frente de... Esa transformación tecnológica en la compañía para entender cómo si las empresas en ese camino de transformación llegan a la conclusión, como ha sido vuestro caso, de que también la seguridad es una palanca de transformación, no solo es un servicio añadido de seguridad. Sonia. Hablamos de la transformación digital de Renfe.
3: Sí, en nuestro caso, bueno, antes comentaba Pablo, no es importante que la transformación digital esté en los órganos de decisión de las compañías eh, eh, como las principales líneas de actuación. Y a mí siempre me gusta contar ¿no? que el plan estratégico de Renfe tiene tres pilares fundamentales. Uno es el foco en el cliente, otro es la internacionalización, queremos abrirnos como compañía a trabajar en otros países… Y el tercero es la eficacia y la seguridad. O sea, no es una palanca, es un pilar clave dentro de nuestra estrategia como compañía. Y la seguridad significa en toda nuestra operación, pero también significa en los sistemas de información, que es un poco lo que vamos a tratar hoy. Estos tres pilares están... A apoyados en tres palancas, la transformación digital, la transformación cultural y las alianzas estratégicas. Nosotros como compañía hemos entendido que no podemos afrontar todos nuestros retos solos y aquí es donde nos estamos apoyando pues, en fabricantes, en partners que nos ayudan a acelerar todos nuestros procesos de transformación de una forma mucho más ágil.
1: Vale, estamos hablando de que hay tres pilares ¿no? En este proceso de transformación Has ha, hablado de El foro en el cliente ¿Foco? El foco en el cliente Estaba yo pensando en otros foros de seguridad. El foco en el cliente La internacionalización, la eficiencia Y la seguridad eh, Cuéntanos un poco eh, Quizás más, más al detalle ¿Cómo se han ido abordando eh, Estos cambios, estos, estos procesos? Entiendo que no sé si uno detrás de otro, todos al mismo tiempo. ¿Qué ha implicado cada proceso de ellos?
3: Bueno, yo creo que los procesos están interrelacionados. ¿no? Lo principal es focalizarnos en el cliente, saber qué buscan nuestros clientes y transformarnos como compañía. Nosotros siempre contamos que evidentemente somos el operador ferroviario de referencia, pero a nivel estratégico lo que decidimos es convertirnos en un operador integral de movilidad. ¿Por qué? Porque veíamos que esto era lo que estaba demandando la sociedad. ¿Qué significa? que queremos ofrecer servicios puerta a puerta entre un origen y un destino para cualquier ciudadano, independientemente de dónde se quiera mover, en cualquier punto del territorio nacional, ofreciendo todos los medios de transporte. ¿Esto qué significa? Pues que tenemos una plataforma de movilidad como servicio que se llama Doco y que estamos integrando de los servicios tradicionales de Renfe hasta servicios de motos, patinetes, eh, taxi VTC y toda la información de transporte público a nivel nacional calculamos rutas por todo el territorio nacional y permitimos desde la planificación hasta las com la compra de los tickets. ¿vale? Esto es un cambio de paradigma en nuestro modelo de empresa, es una nueva, una nueva visión de lo que queremos que sea la compañía en el futuro y en este ecosistema en el que nos tenemos que conectar con distintos operadores de transporte, con distintos socios tecnológicos y no tecnológicos y estamos creando un negocio 100% digital de cero y puramente cloud, aunque evidentemente nos integramos con nuestros sistemas legacy de venta, necesitamos que esa seguridad garantice todas las operaciones que mantenemos dentro de la plataforma. ¿Qué es importante? Pues además de ser seguros, no perjudicar la experiencia del cliente. Muchas veces nos parece que cuando una aplicación es muy segura, creamos muchas trabas en el cliente, muchos pasos, muchas validaciones, muchas certificaciones, porque si no ponemos en riesgo eh, nuestros activos digitales. Y yo creo que esta es la clave, ¿no? Buscar eh, socios tecnológicos que nos permitan mantener la seguridad sin perjudicar la experiencia del cliente, tanto interno como externo. Ahora, este proyecto, digamos que os estoy contando, está muy focalizado en lo que es el cliente externo, pero nosotros también estamos muy trabajando de forma muy intensiva en nuestros clientes internos, ¿vale? lo que llamamos workplace. Y en una empresa tan grande como nosotros, que tenemos 16.000 empleados, tanto de oficina como empleados de primera línea, os podéis imaginar que no tiene nada que ver el trabajo de un maquinista con una persona de fabricación y mantenimiento o alguien de oficina, esa seguridad, esa experiencia transparente y el poder trabajar de forma autónoma en cualquier lugar donde estés es súper relevante para nosotros.
2: Te das cuenta, Eduardo, que has estado hablando de nube, aplicaciones legacy, cliente, transformación total, que Renfe, al menos yo todavía la sigo teniendo como el operador ferroviario, pero no pensaba en esa... ¿eh? puerta a puerta en toda esa unión de medios de transporte la verdad es que es un cambio radical y te iba a preguntar Sonia un poco ¿dónde crees que ha estado el mayor reto en transformación y el reto de ciberseguridad para, para estos cambios? porque entiendo que bueno, tenéis un montón de información de datos de cliente precisamente estamos hablando mucho en las noticias datos de cliente datos de cliente Y yo creo que bueno por por suerte y por fortuna que Renfe, continúe siendo así, no ha tenido ningún incidente de seguridad.
3: Sí, sí, y lo intentan. <risa> no penséis que no es porque no lo intenten. Bueno, tenemos muchos retos. ¿no? En, en este proyecto que os decía de movilidad como servicio, pues el gran reto es pues integrarnos con todos los operadores de transporte, hacer un sistema robusto y en realidad crear un negocio digital de cero en muy poco tiempo, en el que eh, tenemos que trabajar mucho en colaboración público-privada con distintas empresas. Aquí, fundamental, eh, los datos, protección de datos, ser súper transparentes con el cliente, generar acuerdos de confianza con otras empresas que sigan las mismas políticas que nosotros. Al final, todas las empresas que están integradas dentro de la plataforma, en mayor o menor medida, afectan a la imagen de nuestra empresa. Con lo cual, tenemos que asegurar esa confianza con todos los actores involucrados. Esto a nivel de esta nueva estrategia de negocio. Eh, a nivel de toda la parte de análisis de datos, analítica avanzada, etcétera, nosotros tenemos nuestros sistemas legacy que os podéis imaginar eh, con la historia que tiene Renfe, vale, estamos hablando de 1.700 servidores, 90% virtualizados, o sea, no solo es una aplicación, vale, es, eh, todos los sistemas de información de la compañía. Eh, tenemos un proyecto de analítica avanzada um, que ya es pionero, vale, y todos esos datos. Pues viajan a la nube, ¿vale? Entonces abrimos nuestro ecosistema, ya no solo es proteger nuestro CPD, sino es abrir parte de la información de la compañía a una nube y esa conexión, esa seguridad, etcétera, ¿vale? Y es un ecosistema nuevo. O sea, hablábamos de un negocio digital que está en un entorno cloud, nube integrado con mucho, pero esto es otro entorno cloud conectado con los datos de la compañía, ¿vale? Y eso es otro gran reto. Bueno, pues en todas estas iniciativas, os pues podría comentar más, temas de robotización, RPA, que al final mueves datos de un sitio a otro, ejecutas procesos por robots, pues la seguridad es transversal. Nosotros no podemos abordar ningún proyecto de transformación dentro de la compañía sin trabajar de forma directa con el equipo de seguridad. O sea, yo no hablamos... Seguridad hace determinados proyectos que impactan en proyectos existentes. No, la seguridad es transversal a cualquier iniciativa que se lanza a nivel compañía.
1: Perdóname, y es que eh, ahora vamos a seguir un poco conociendo en detalle ¿no? es, esos procesos de transformación, especialmente el cambio cultural que se ha tenido que producir para 16.000 empleados. ojo Pero esto último que estaba diciendo Sonia, pues es un poquito la, la idea eh, que comentábamos con mafia al principio, ¿no? Eh, un proceso tan grande de transformación, de salto cualitativo en cuanto a los servicios, es, es que es imposible hoy, Mafe, concebirlo sin, eh, sin tener la perspectiva, eh, además yo creo que en primera línea, de la seguridad. Estamos hablando de, ya no solo se trata de utilizar la nube para eh, eh, tener muchos procesos mucho más eficaces, ya no se trata de, como ha estado explicando Sonia, no P conectar, ¿no? sino que es que se trata de. Toda la estrategia de una compañía en ese proceso de cambio digital y de, de acercarse al nuevo cliente requiere sí o sí eh, una lectura de, de securización de los entornos. ¿Es así?
4: Es correcto, Eduardo. Y, y al hilo de esta de este comentario que ha hecho Eduardo, Sonia, me encantaría entender qué elementos son claves para, para ustedes a nivel, bueno, dentro de esta arquitectura, ¿no?, que, que quiere adoptar renfe arquitectura Zero Trust, ¿Y qué impacto tiene la adopción de este modelo de ciberseguridad dentro de la estrategia de modernización del puesto de trabajo?
3: Por un lado, bueno, antes estabais hablando de los ataques de ransomware, fuga de información, evidentemente esta es una de las líneas de trabajo prioritarias en toda la compañía, porque además tiene impacto directo en el cliente. Otra línea de actuación es todo lo que significa nube, nube híbrida. No, Hablamos de hibridación de entornos, eh, mover cargas a la nube, hacer aplicaciones híbridas. Bueno, pues toda esta seguridad que al final lo que estás haciendo es abrir tu perímetro de actuación es fundamental a la hora de abordar ningún proyecto. ¿vale? Y después está la parte de proteger, lo que llamamos fuerza laboral, fuerza remota, etcétera, que es súper importante. No podemos dejar en la mano de nuestros empleados ni de nuestros clientes, la responsabilidad de poner las medidas necesarias para que sus entornos de trabajo sean seguros. Entonces, esto es, eh, digamos que son los tres pilares de trabajo sobre los que estamos trabajando. Y lo que buscamos es que esa capa de seguridad sea transparente tanto para nuestros clientes internos como para nuestros clientes externos.
1: Pues lo que te parece, el, perdona, eh, el concepto de eh, que la capa de seguridad sea transparente.
2: Pues que es uno de los eh, grandes retos que tiene siempre la seguridad, porque nos guste o no, siempre de alguna forma u otra hay que poner una validación, un segundo factor. Quizás eh, en este sentido, yo creo que igual aquí Mafe nos puede contar un poco más de temas biométricos, de comportamiento dentro de las páginas web, etcétera. Quizás son los puntos donde hay que ir trabajando para esa seguridad transparente que, como alguna vez hemos oído, algunos de otros invitados y, y referentes siempre ha dicho que la ciberseguridad tiene que ser como el agua. Es decir, eh, tú en tu casa no estás regulando el nivel de pH que quieres, ni el nivel de, de ácido clorhídrico, exactamente lo que tengas que echarle para que esté potabilizada. no, Tú abres el grifo y tienes agua. Pues en ciberseguridad igual no es, es irrenunciable, o sea, no la puedes desactivar, no puedes quitar esa seguridad para que el agua llegue a tu, a tu casa en condiciones... Y además me, me encanta, como decía Sonia que, más, que no lo puedes delegar en los usuarios Es algo que es responsabilidad de, uh -huh. de las organizaciones, de las empresas Y de buscar partners tecnológicos que les ayuden
1: Ni del usuario, ni del propio trabajador
2: Ojo, exacto. ¿eh? exacto exacto El cliente interno, cliente externo uh -huh. Tan importantes Y os iba a preguntar un poco Aparte uh -huh. de todo este cambio Que tenéis también de llevarlo a la nube, etc eh, Os estáis planteando en Renfe También, y me vais a permitir El palabra, apificar Renfe y para poder integrarse Renfe con terceras partes o dar acceso o integraciones de Renfe con terceras partes?
3: Ya lo estamos haciendo, ¿eh? Uh -huh. el, digamos que eh, el Renfe tradicional, que todos vosotros conocéis, tiene distintos canales de venta. Tiene los canales de venta tradicionales, la web, la app, etcétera, pero también vendemos servicios a través de agencias de viajes, ¿vale?, y DOCO, que es esta plataforma integral de movilidad, funciona a nivel operativo como una como una agencia de viaje, aunque no somos agencia de viaje, eh, con el objetivo de dentro de la venta de Renfe tradicional existen servicios amplificados, que es un poco lo que, lo que tú trasladas. Y esas agencias y empresas de terceros lo que hacen es comercializar los billetes de Renfe. Exacto. Por supuesto, pues Docon nace con esa vocación de plataforma de negocio digital, con lo cual todo está apificado, las integraciones, tal. Pero incluso nuestro negocio más tradicional actualmente también.
1: Mafe, eh, ¿alguna lectura a propósito de lo que estaba diciendo Pablo y de lo que nos comenta Sonia? Venga, adelante.
4: Pues bueno, dentro de, dentro de la estrategia de, de ST Scaler y, y la razón por la cual. Eh, ¿Estamos contentos de apoyar a Renfe? Es eso, ¿no? Es decir, hacer transparente para el, para el usuario que por detrás estamos trabajando para que, bueno, esta conexión a usuario, esa conexión de dispositivo a aplicaciones se haga de una manera segura y una manera rápida. Es decir, en Zscaler eh, lo que lo que conseguimos es que a través de nuestra plataforma, que aplica más de 8 billones de políticas de seguridad y bloqueamos 77, 77 millones de amenazas diariamente... Pues lo que, lo que aseguramos es que ese acceso a, a usuarios, ese acceso a esa conectividad de usuarios, aplicaciones y dispositivos se haga de una manera segura y rápida y completamente transparente para, para el mismo usuario. ¿no?
1: Sonia, ¿cómo se, con esta política y esta plataforma ¿no? que nos describe MAFE, en este proceso de transformación, donde hay ahora mismo unos objetivos marcados, ¿no? ¿cómo se integra, cómo se trabaja de manera conjunta? Eh, ¿Cómo se ha llevado a cabo ese proceso? ¿Qué ha cambiado la seguridad esas estrategias y qué le habéis pedido en vuestra estrategia que se adapte z escalar, ¿Cómo ha sido ese trabajo conjunto?
3: Pues mira, hoy en día los proyectos, digo, como siempre digo, no, son multifabricantes, multiintegradores. Una empresa como nosotros en un mismo proyecto tenemos integrados un montón de personas de distintos ámbitos. ¿no? Nuestro trabajo con Zscaler principal es actualmente cuando un empleado trabaja de forma remota, pues tiene que abrir una serie de aplicaciones para conectarse donde esté a lo que es eh, las comunicaciones internas de Renfe y poder trabajar de una forma segura. ¿vale? Esto, evidentemente, no es transparente porque tiene que hacer unas acciones previas cuando no está dentro de la red de la oficina para trabajar como si estuviese dentro de la red de la oficina. ¿vale? Y esto es una de las grandes ventajas que nos ofrece FETASCALEN ¿eh? porque el empleado esté donde esté puede trabajar de la misma manera asegurando que esas comunicaciones sean seguras. Entonces, aseguramos la seguridad <risa> y, por otro lado, hacemos que esa experiencia sea transparente. Uh -huh. En nuestro proceso de transformación del puesto de trabajo, pues estamos trabajando de forma muy intensa también con Microsoft, con todas las soluciones de Microsoft Cloud principalmente, ¿vale? Zscaler es partner estratégico de Microsoft, entonces metemos un nuevo actor, dentro de este tipo de proyectos ¿vale? y, y os podría nombrar muchos más en la pila Ahora estamos abordando, o vamos a abordar en los próximos meses un gran puesto, un gran proyecto de transformación del puesto de trabajo. Vamos a cambiar todo el equipamiento de los empleados, vamos a poner nuevas tecnologías en lo relativo a la seguridad en los puestos físicos y vamos a hacer una renovación, pues, en todo el territorio y para todo, para todas las categorías profesionales.
1: Pues bueno, eso es una gestión del cambio brutal. brutal. <risa> <risa> Precisamente, ¿no? ¿Cómo se lleva un cambio cultural o una transformación cultural tan importante? Hace cuatro años. Cuatro, ¿Eh? no digo tres. ¿eh? Hace cuatro años el sí. concepto de teletrabajo, ya lo hemos oh. dicho por activa y por pasiva, existía pero no se practicaba. Hoy es una ventaja, ya no solo de carácter eh, eh, laboral, sino también pues eficacia, ¿no? pero que requiere de estos componentes. ¿Cómo se ha producido ese, cómo se está llevando a cabo, porque entiendo que son las bases de esa... Gran transformación del puesto de trabajo ¿no? que estáis apuntando. ¿Cómo habéis gestionado eh, ese cambio cultural?
3: Pues mira, para que os imaginéis, yo entré en Renfe justo la semana antes de la pandemia. Era un momento en el que no existía el teletrabajo dentro de la compañía, un teletrabajo regulado. Y cuando se inició el, el estado de alarma y las personas de oficina tuvieron que ir a trabajar a su casa, hubo personas incluso que se llevaron su, su CPU debajo del brazo para poder trabajar desde su casa. ¿vale? Entonces, desde ese punto... Al punto en el que estamos ahora, que todos los empleados tienen una licencia de Office 365 para poder trabajar de forma colaborativa con Teams, gestionar el conocimiento, tener una red social colaborativa. Todos los empleados, tanto de oficina como empleados de primera línea, de campo, de fabricación y mantenimiento y maquinistas. Pues imaginaos el, el, el espacio que hemos recorrido. El teletrabajo está implantado en toda, los, en toda la organización, en los puestos que lo permiten. Evidentemente, uh -huh. un maquinista complicadamente, complicado que, que teletrabaje. Y lo que estamos haciendo es un proyecto de adopción. Se han identificado pues eh, determinados perfiles de la compañía y determinados casos de uso y lo que se está dando son formaciones específicas orientadas al puesto que desempeña esa persona. Nosotros lo que hemos visto es que la formación genérica en este tipo de soluciones eh, no permea lo necesario como para que eh, la gente la utilice sin, sin problemáticas. ¿vale? Lo que hay que hacer es definir casos de usos concretos y hacer formación específica para que lo adopten en su día a día.
2: Pablo. Y tú fíjate que una de las mm, cosas que yo creo que ha destacado Sonia de, de Z-Scaler era cuando tenías que conectarte, levantar tres programas, conéctate y ya puedo acceder al sistema interno, pero con esta VPN accedo a este sistema interno, pero con ese se otra diferente para acceder a otro sistema. Todo ese tipo de cosas son complejidad para el usuario a men de que según estás navegando desde tu casa, tú no tienes ninguna medida de protección en esa navegación, no estás controlando para dónde navegas, dónde no navegas. Yo creo que ahí es donde está <coughs> la, la ventaja y las, las facilidades que ofrece Zscaler para que eso sea de forma automática y no haya que hacer precisamente esas formaciones de tienes que hacer aquí, clic, 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 ¿verdad?
4: Sí, y no solamente eh, es un tema de experiencia de usuario, es decir, es muy importante el tema de experiencia de usuario, pero... Cuando tienes tantas maneras de acceder a diferentes aplicaciones, eh, por ejemplo, tienes una VPN y por otro lado estás utilizando otra solución, ¿no? de a lo mejor de proxy para, para acceso a Internet, hay veces que bueno, tienes algún problema con la VPN, la desconectas y te conectas eh, a cualquier lugar donde abres una brecha increíble de seguridad. Entonces, afecta, uno, la experiencia de usuario, pero dos, el, el, el punto de seguridad. Y
3: distintos sistemas inevitablemente te llevan a diferentes configuraciones cuando hay problemas con usuarios que no pueden conectarse a un determinado sistema. Al final, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Eh, cambia reglas para cubrir algo en un sitio que deberías también cambiar en el otro. Pero sabemos que la informática no es perfecta y, y todos esos procesos requieren mucho trabajo. Tener todo centralizado la verdad es que permite ahorrar en eficiencia y también asegurar los sistemas de información.
1: Eh, Sonia, desde tu perspectiva, experiencia eh, importante en el mundo de la transformación digital, eh, ¿qué valoración hacías de la ciberseguridad o de la securización en estos proyectos de transformación ha cogido fuerza en los últimos tiempos? Es decir desde que eh, os habéis marcado estos objetivos la ciberseguridad, insisto, no es una herramienta adicional sino que forma parte precisamente de esos desarrollos ¿crees que hay una sensibilización ya generalizada que en los procesos de, de transformación digital la ciberseguridad forma parte de esa propia transformación o todavía queda mucho camino por recorrer?
3: Yo creo que todavía queda camino por recorrer pero te garantizo que Renfe como compañía es una compañía que en ciberseguridad va muy por delante de otras empresas yo cuando estaba trabajando en el sector de la de, en consultoría, he trabajado para múltiples sectores, múltiples compañías y normalmente la ciberseguridad llegaba al final del proyecto. Hacías un proyecto de implantación, de transformación uh -huh. tecnológica y en esa última rampa final en la que ibas a poner el proyecto en producción, de pronto aparecía el, pro el equipo de ciberseguridad, déjame hacer unas pruebas de caja negra, de caja blanca, que esto sea seguro, pero la seguridad no estaba intrincada en todo lo que es el flujo de implementación de los proyectos. Uh -huh. Nosotros desde Renfe, o sea, este cambio de paradigma lo tenemos ya pues, en nuestro plan estratégico y en nuestro ADN a la hora de implantar los proyectos. Entonces, evidentemente, las empresas habrán evolucionado en estos años como hemos evolucionado nosotros, ¿no? Pero ese punto en el que yo me quedé eh, sí que es cierto
4: que, que he notado una diferencia muy sustancial con otras empresas y el grado de madurez. Mafe. Eh, bueno, me encantaría conocer más, Sonia, y seguro que las personas que están escuchando también sobre um, tu rol y el impacto en Renfe y en el sector IT en España, pero permíteme formular la pregunta diferente no? ayudándome con la teoría de Simon Sinek eh, una teoría que se basa en empezar en, con el porqué eh, tengo curiosidad eh, ¿cuál es tu porqué personal y qué te impulsa a trabajar en el sector de tecnológico y a desempeñar funciones de liderazgo como lo estás haciendo ahora? Es una pregunta difícil
3: <risa>
1: Y reivindicando ojo el liderazgo femenino, ¿eh? ¿De acuerdo? No solo en tecnología, sino también en ciberseguridad.
3: Bueno, cuando hablamos de ingeniería, ¿no? Los, siempre tendemos a decir, es muy complicado lo que hago. Te, voy a, te lo voy a explicar de una forma más sencilla. O sea, yo creo que la ingeniería, la transformación digital, lo que hace es abrir una ventana de oportunidades a transformar las cosas, a transformar proyectos, transformar sectores y transformar compañías. Y yo creo que esa es eh, mi principal motivación, ¿vale? Desde que arranqué mi carrera profesional. Eh, en mi carrera, pues he trabajado en diferentes empresas, como os comentaba, diferentes sectores, y en cada etapa profesional, pues tienes unas motivaciones un poco acordes con esa experiencia laboral. Mi trayectoria que me ha permitido, sobre todo, bueno, pues mis últimos ocho años en consultoría, coger mucha experiencia en proyectos de transformación, en distintas empresas, en diferentes ámbitos, y poder ese bagaje que tengo, pues aplicarlo en Renfe pero un proyecto que ya es, es como parte de mí, ¿no? de mí, de la compañía, porque es ya definir pues las líneas estratégicas, implementarlas y no implementas y te vas y al cabo de unos años alguien te cuenta cómo evolucionó ese proyecto tuyo. ¿no? Es algo pues que, que, que es tuyo. Entonces, bueno, para mí esta etapa me parece muy apasionante.
2: Pablo, reflexión. Pues, joder, la verdad es que es, es impresionante ese cambio que está dando Renfe, ya te digo, bueno, me ha sorprendido mucho cuando me ha empezado a contar Sonia todo lo que están haciendo. Eh... Me encanta, además, Renfe particularmente, pues oye, tenemos un contacto particular con, con Paco, con Francisco Lázaro, que es el responsable de seguridad. vuestro Ociso, sí, sí, vuestro, vuestro Ciso y además es Por fin un ha dicho cuando
1: estaba solo y dice, por fin alguien me entiende, ¿no? <risa>
3: <risa> Le entendemos todos y si no nos obliga a entenderle. <risa>
2: <risa> y y cómo... Eh, pues lo importante que es el apoyarte en partners estratégicos que han salido dos nombres, Microsoft y Zscaler para poder hacer toda esta transformación que te lleva a, como bien decía Sonia a esa apertura de ventanas y de nuevas oportunidades que yo creo que Renfe está, está viviendo y que vivirá los próximos años Yo creo que es interesantísimo y que
1: así lo van a eh, responder los usuarios eh, que no van a percibir porque es lo que se pretende que están securizados sino que van a disfrutar del viaje, que es de lo que Trata, no, en este caso el servicio que ofrece Renfe, acompañado por compañías de primer nivel, nos lo ha compartido nuestra invitada. Entre ellas está ZScaler. Hoy han sido Sonia Segade, la gerente de transformación tecnológica de Renfe y Mafe Guerra, regional 6 managers de ZScaler, las que nos han ayudado a entender en un caso real cómo la transformación digital es, eh, por supuesto, es seguridad, es ciberseguridad. Y hoy aquí lo hemos visto. Gracias a ambas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas
4: gracias. gracias.
0: Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. Bueno, yo creo que lo hemos estado viendo, Pablo, con nuestras invitadas.
1: Nos han dejado muy claro que al final lo que protegen es al usuario, la identidad de ese usuario. Es de lo que hoy queremos hablar con nuestro amigo Hervé Lambert, que es Global Consumer Operations Manager de Panda Security, que en nuestro Espacio Seguro nos viene a concienciar sobre algo sobre lo que creo, Herbe que hay muy poca conciencia, que es la identidad online que tenemos, que parece que nos da igual, hervé ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, ¿qué pasa con la identidad? Dices...
1: Que es que parece que a la gente le da igual, todos protegemos la física, pero la, la, la digital no, no, nos importa poco, ¿eh?
5: Eh, poco puedo añadir a lo que acabas de decir Porque es así eh, Curiosamente, como bien has dicho Nos preocupamos de todo lo que es Nuestra identidad física Pero nuestra identidad virtual eh, Digital eh, pues, eh, pues se nos olvida siempre Curioso
1: Oye, ¿y qué hacemos nosotros? Primero supongo que entender eh, ¿Cuál es nuestra identidad online? ¿Qué es lo que forma nuestra identidad online? Y luego, Herbe, pues tratar de Protegerla, securizarla, cuidarla restringirla porque hay veces que parece que no tenemos límite ¿no? para, para poner nuestra identidad online a disposición de los demás
5: ¿no? eh, es que es, es primero qué, qué es eh, la identidad digital pues es todo lo que es todo lo que soy yo eh, a nivel digital es decir mi nombre mi dirección mi fecha de nacimiento lo que hago dónde posteo eh, mis datos personales mis credenciales mi forma de acceder eh, y, y luego pues, hay, hay conceptos como la visibilidad, quiero, quiero dar visibilidad, eh, quiero que la gente me conozca, quiero a nivel reputacional, quiero que mi reputación sea eh, pues cada vez más marcada, eh, quiero que todo esto sea dentro de un contexto de privacidad. Entonces es, es, es un tutum revolutum bastante complejo eh, y curiosamente, como bien hemos dicho, se nos, olvidó, sí, se nos olvida siempre proteger todo lo que es nuestra eh, identidad digital.
2: La identidad digital, que muchas veces, Herbé, si no me equivoco, buenas buenas tardes, eh, no siempre es una única. O sea, nos encantaría tener una única identidad digital, pero no. muchas veces está distribuida entre varios puntos, entre varias cuentas de redes sociales, entre varios puntos quizás de acceso. ¿Cómo, cómo esto complica quizás un poco más este tema de identidad, Herbé?
5: Pues, pues lo complica y muchísimo y es un punto fundamental. Hablamos de eh, blogs donde posteamos o donde damos nuestras opiniones, hablamos de vídeos, hacemos lo mismo, microblogging, hablamos de fotografía, hablamos de aplicaciones o redes sociales eh, muy específicas, no tanto no tan específicas, hablamos eh, de un sinfín de apartados, de subapartados de ecosistemas o de territorios eh, donde dejamos. Eh, partes de, de lo que es nuestra identidad. Eh, esas partes eh, pues son, pueden ser completamente desconexas, inconexas o, o, o ser lo mismo. Lo, te aseguro que depende mucho de, um, del uso que le damos a, a, a los apartados y de lo que queremos trasladar al mundo digital. Um, pero sí que complica mucho la ecuación dentro del, uh, del cómo proteger mi identidad? Y sobre todo dentro de la definición de cuál es mi identidad, porque como bien has dicho, tenemos a veces muchas identidades.
1: Oye Herbe, ¿y cuáles son los riesgos a este pasotismo que tenemos con las identidades o a esta atomización de las identidades? ¿Cuáles son un poco los peligros a los que nos enfrentamos y que no somos consci conscientes y al no ser conscientes pues no tomamos medidas?
5: Bueno, pri primero, el, 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 el peligro en sí es que nos roben eh, datos. Cuando digo nos roben, nos roben puede ser que eh, nos roben directamente pues nuestros datos bancarios. Puede ser también que roben nuestra identidad dentro de una red pues para hacer un uso específico para engañar a la gente, por ejemplo. En fin, al final, ¿qué quiere el malo? Pues el malo quiere datos, quiere hacer fraude... Eh, financiero, robando directamente eh, nuestras, nuestros, nuestro dinero o, o nuestras credenciales para que eh, pues para acceder a nuestras cuentas bancarias. Apropiación de cuentas, como he dicho, eh, ataques de phishing, todo vale al, al, al cracker porque todos los datos eh, tienen un valor. Evidentemente no es lo mismo robar eh, mi cuenta bancaria, o mi número de pasaporte, o, o el, el, mi pasaporte, porque esto se revende claramente. Pero también vale, y eso es el gran problema que tengo con la gente joven en general, eh, y es que no entienden, ellos siempre dicen lo mismo, pero si, si es que yo no tengo nada, no le va a interesar nada a un estafador, pues es que están equivocados, todo vale, absolutamente todo vale. Eh, un, un, un ciberestafador cuando accede a información personal eh, se hace con el control eh, de algo, con esa información o ese dato, y ese dato tiene un valor monetario. No es nada personal hacia una persona, sencillamente el estafador lo que va a hacer es intentar robar datos
2: e intentar venderlos. Y que muchas veces también cuando dicen que no tienen nada, ojo, eh, que a través de una persona se puede acceder a otras personas, y a través de esa persona a otras personas, y con identidades digitales validadas, aunque sean robadas, de terceras personas, puedes hacer mucho daño.
5: Mm. Y, es, eh, y es aquí donde tenemos que concienciar mucho a la gente, porque efectivamente, eh, eh, de nada... O de cachitos de datos que encuentras en una aplicación de venta de segunda mano, en una aplicación de una red social, en una aplicación mucho más profesional donde, eh, pues, explicas lo que haces tú profesionalmente, pues, el hacker o el cracker que tiene tiempo y que quiere robarte algo, va a sumar cosas, va a sumar eh, partes del puzzle, va a montar un puzzle y va a conseguir, por dar un ejemplo, saber dónde vives, lo que haces, cuáles son tus gustos, cuáles son tus ideas, eh, a qué quieres, dónde está tu familia, eh, dónde has ido, eh, cuál es tu nivel socioeconómico, eh, en fin, consigue un sinfín de datos. E insisto, todavía no he hablado de robar datos en base a hacer un intento de estafa o a preparar una estafa adaptándola a lo que eres tú, a tus gustos y a tus necesidades o Herbe, a tus amigos.
1: Hervé, ahora momento de recomendaciones. Nos quedan un par de minutos y queremos ver qué es lo que podemos hacer. No sé si lo primero es saber qué es lo que tenemos en la red. Segundo, cómo proteger nuestra identidad online. ¿Qué proponéis desde Panda?
5: Desde luego lo que, lo que tenemos que hacer es eh, evitar las estafas. ¿Cómo se evitan las estafas? Pues a muchos niveles. Eh, Recomendaciones. Utilizar contraseñas seguras y únicas por cada servicio. Eh, únicas, tremendamente importante. 1, 2, 3, cuatro cinco 6, por favor, no la utilicéis. Es la contraseña más utilizada y más hackeada en el mundo. Eh, utilizar contraseñas fuertes. ¿Cómo se hace Se utiliza un gestor de contraseñas? ¿Qué hacemos en Panda? Más allá de ofrecer un, unos productos de seguridad informática lo que se llama anti-malware, pues ofrecemos también un gestor de contraseñas. Importante. No, uh, no hagamos cualquier cosa en Wi-Fi públicas Si lo hacemos, utilicemos una VPN. Eh, Panda Security a través de la plataforma Panda DOM ofrece la posibilidad de utilizar una VPN que no deja de ser un embudo donde puedo navegar eh, cifrando absolutamente todo lo que, aso, lo que hago a través de la VPN en Internet.
1: Pues mira, lo que vamos a hacer es invitar a toda la gente a que tenga una primera reflexión, la que ha querido compartir con nosotros hoy Hervé Lambert, sobre quién eres tú en el mundo digital. Pregúntatelo y cuando te hagas esa respuesta, entonces seguimos hablando con Hervé, con los especialistas de Panda que siempre nos aconsejan y muy bien. Como siempre, es un gusto escucharte, Hervé. Mucha suerte, hasta muy pronto.
5: Hasta muy pronto, el gusto compartido. Y gusto.
1: nosotros, amigos, que nos vamos ya hasta el próximo programa que volverá este Ciber After World el próximo lunes, Pablo.
2: El próximo lunes a las 7, como siempre. Aquí hablando de ciberseguridad y esperemos que con Mónica haya vuelta de en las jornadas STIC.
1: Que nos cuente qué es lo que han contado. Gracias a todos. Estuvo Víctor Nieva y Jorge Zumeta en la gestión técnica. Hasta, hasta entonces. Adiós.
0: After work, con Eduardo Castillo.
3: ¿Qué es ir más allá?
0: En El Balance nos preocupamos por nuestros hijos, por su vinculación con el mundo de Internet y las redes sociales y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez en familias enredadas. Todos los lunes a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio, 103.2 FM